0: Hej Maria! Vad kul att du kunde komma hit och vara med på den här podcasten.
1: Ja, men det är ju jätteroligt att få vara här. Jag tänker att det här är någonting som gör skillnad.
0: Det är ju det. Och, och det vi ska prata om idag gör också väldigt mycket skillnad. Vuxen och behandling av den. Just det. Mm. Och det är det vi, vi samarbetar. Vi, vi har ju en vuxenbarnvecka en gång i månaden ungefär. Och där jag, Andreas Fjällström och du, Maria Sastre-Körling har två dagar var och, och jobbar som terapeuter. Och det är ju det vi ska prata om lite idag. Mm. Om den problematiken och vad det är. Och vad, vad det, liksom, hur det är att växa upp i en dysfunktionell familj och vilka överanpassningar man kan tvingas göra och hur det sen påverkar en i vuxen ålder. Mm. Och att det faktiskt går att ta sig ur sånt.
1: Liksom. Ja. Hur man kan rita om sin gamla karta. Mm. Du Andreas, du pratar ju om överanpassningar. Och det är ju någonting som sker när vi är små, tidigt i vår utveckling. Och med tiden så blir det, ju här, det blir ju konsekvenser av de här överanpassningarna i vårt vuxna liv och därav kommer ju det här uttrycket vuxna barn Exakt. Eh, så de här överanpassningarna de kan ju se ut på lite olika sätt eh, och utveckla då någon slags eh, ska man säga, strukturer för hur vi beter oss, hur vi tänker och känner när vi blir vuxna mm. och Linda kommer att läsa upp 16 karaktärsdrag som vi kallar det så, och där kan man känna igen sig mer eller mindre det behöver inte alls stämma helt och hållet utan det det får man lyssna och ta till sig det man tycker passar på en själv och det är lite det här som vi jobbar utifrån mm. på Vuxna
0: barnveckorna ja. Jag kan också tillägga att de här karaktärsdragen kommer ur liksom Vuxna barns stora bok, det kommer ifrån från Tavstegs Programmet. Och där finns det liksom övningsböcker och sånt här. Och det är ur den vi har hämtat de här mm. karaktärsdragen.
1: Mm. Mm. Så vi brukar alltid läsa upp de här på, som introduktion på Vuxna och Barnveckan. Ja. och de
0: flesta känner igen sig i typ alla punkter. <laughs> ja, ja, jag känner också igen mig. Ja, jag med. <laughs>
1: mm.
2: Vi har låg självaktning. Vilket gör att vi dömer oss själva och andra utanförbarmande. Vi döljer eller kompenserar detta genom att försöka vara perfekta. Genom att ta ansvar för andra. Försöka kontrollera utgången av oförutsägbara händelser. Och bli arga när saker inte blir som vi tänkt oss. Eller genom att skvallra istället för att ta i tur med problemet. Vi har en tendens att isolera oss och känna oss osäkra tillsammans med andra människor, framförallt med auktoriteter. Vi söker ständigt bekräftelse och gör vad som helst för att andra ska gilla oss. Vi är extremt lojala, till och med när vi ser bevis på att denna lojalitet är opokallad. Vi blir skrämda av ilskna människor och av personlig kritik. Detta får oss att bli oroliga och överskänsliga. Vi väljer ständigt att ingå relationer med människor som är känslomässigt onåbara och vars personlighet är präglad av beroende. Vanligtvis dras vi inte i lika hög grad till välmående, omtänksamma människor. Vi lever vårt liv som offer och dras till andra offer i kärleks- och vänskapsrelationer. Vi förväxlar kärlek med medlidande och är benägna att älska människor som vi kan tycka synd om och rädda. Vi är antingen överdrivet ansvarsfulla eller totalt oansvariga. Antingen försöker vi lösa andras problem eller så väntar vi oss att andra ska ta ansvar för oss. Detta gör det möjligt för oss att undvika att titta närmare på vårt eget beteende. Vi känner skuld- –när vi säger ifrån eller agerar kraftfullt. Vi ger efter för andra istället för att måna om oss själva. Vi förnekar, minimerar eller förtränger känslorna från vår traumatiska barndom. Vi har svårt att uttrycka våra känslor och är omedvetna om hur detta påverkar våra liv. Vi är osjälvständiga personer som är livrädda för att bli avvisade eller övergivna– vi har en benägenhet att bli kvar på arbetsplatser- eller i förhållanden som är skadliga för oss. Våra rädslor kan antingen hindra oss- från att avbryta skadliga relationer- eller avhålla oss från att gå in i sunda- och givande förhållanden. Förnekelse, isolering, kontroll- och missriktade skuldkänslor- är alla symptom på dysfunktionella familjeförhållanden. På grund av dessa beteenden- –känner vi oss både hopplösa och hjälplösa. Vi har svårt för närhet i förhållanden. Vi känner oss osäkra och har ingen tilltro till andra. Vi klarar inte att dra tydliga gränser– –utan blir insnärjda i vår partners behov och känslor. Vi har svårt att fullfölja olika projekt. Vi har ett starkt kontrollbehov– vi överreagerar på förändringar som vi inte har någon kontroll över. Vi har en benägenhet att vara impulsiva. Vi skrider till handling innan vi har övervägt möjligheten att handla annorlunda eller de möjliga konsekvenserna av vårt
0: handlande. Okej, okay, nu fick vi höra lite karaktärsdrag. Uh, och det jag, jag tänker så här att vad kommer ifrån? Vad är det man behöver överanpassa sig till? Och, och så pratar vi lite nu i pausen här. Om att det är liksom en relationell dysfunktion. Liksom. Mm. Och den har ju hjälpt oss att överleva vår barndom. I relation till något dysfunktionellt. Mm. och Det kan ju vara en familj som... Där, där en av föräldrarna dricker alkohol eller den andra anpassar sig till det eller någon mental ohälsa eller egentligen vad som helst som stör familjesystemets förmåga att ta hand om barnens behov. Då kommer barnen automatiskt att behöva överanpassa sig till den dysfunktionen och därmed också få svårt att uttrycka hela sig. Mm. I och med att de inte blir mötta av omgivningen så ja. blir de inte lärda att de får finnas precis som de är fullt ut.
1: Nej, jag, jag tänker det här med att det blir liksom en kontaktlös relation. Exakt. Eh, för att våra föräldrar då kunde bara efter den förmågan de hade då. Eh, och när barn inte möts så tappar de också kontakten med sig själva. För de bara försöker få den här kontakten med de som är livsviktiga för dem. Ja. Och där kommer de här anpassningarna också. Ja. Jag, jag gör vad jag kan för att få någonting som liknar
0: kontakt. Exakt. Jag brukar också säga att man, man liksom överlever sin barndom. Mm. Så när man kommer till vuxenbarnveckan så har man liksom nått vägs ände i det. Oftast har man fått konsekvenser för att det inte är hållbart längre. Ja. Och man vill göra något åt det. Om man fortsätter på den metaforen att man överlever sin barndom så vill man bara leva sitt liv, mm. liksom. Och, och då våga dö i sina överlevnadsstrategier eller överanpassningar på ett sätt. Mm. Och det är jätteobehagligt att börja, liksom som jag brukar säga, Lyfta av brunslocket och lysa sig ner i mörkret. Eller i hopplöshet. Eller ja. smärta, omöthet och ja. allt det. Och det, det är det väldigt... vi jobbar med. Ja, <laughs> det, det, det kan som... vara en
1: väldigt smärtsam process. Ja,
0: det är ju det. Såklart.
1: Och det är som att man, man måste liksom gå ner i det där mörka. I helvetet där det brinner. Liksom, och hämta en bit av det där glödande. Och ta upp det och få det att svalna. Och så se på det. Och liksom informera sig själv och andra om, om det här ja. och sen kan man liksom gå vidare. Men Man måste ner ja. där.
0: Det finns ingen väg runt skiten, Nej. man måste igenom den helt
1: enkelt. Och det är mm. väl någonting vi pysslar med på vuxna och barnveckan tänker jag.
0: Ja, det är precis det vi gör.
1: Mm. Och med hjälp av gruppen är ju en otrolig resurs och alla som är på vuxna och barnveckan har tar ju hjälp av varandra också. Ja. Och man har stöd från gruppen, så att det är en väldigt, väldigt fin process mm. också.
3: You are too good for me You shine too bright You see my secrets and fears don't belong
0: För en människa som inte har en aning om vad vuxen barnproblematik är vad, hur kan det se ut liksom, tycker du Maria vad, vad kan man ha för andra epitet eller andra namn på den problematiken liksom? mm. hur kan du yttra sig
1: ja, hur du yttrar sig det är ju det jag ser och jag själv har upplevt det är ju en, en ganska stor skamproblematik att man hamnar i skam och det är inte bara att det är en skam som kommer då och då utan det är en skam som, som bor i mig och jag är skam och jag agerar och, och beter mig utefter det, utefter den nivå av skam jag känner mm. och sen tänker jag att nervsystemet får sig en törn också mm. barn är jättekänsliga, de har känsliga nervsystem och behöver låna vuxnas nervsystem för att få sitt eget att utvecklas. Om man inte har haft ett lugnt nervsystem att luta sig mot och få låna så att säga, låna in mm. då, då kan nervsystemet bli överaktiverat. Mm. Och, och där kommer ju all stress mm. utbrändhet
0: ADHD det är ja. Massa sådana saker. Ja. Och jag tänkte också på det när du pratar om skam, det gör ju att man liksom isolerar sig och det sig och inte får mm. finnas relationellt som det är. Ja. Och det, så det skapar också en sorts isoleringsproblematik. Att man undviker olika sammanhang av olika anledningar. Man, mm. man liksom inte riktigt sitt eget språk rör.
1: Precis. Och man kan också börja liksom agera ut. Man kan börja attackera andra. Och både fysiskt och psykiskt och, och verbalt och, det kan vara på jobbet. Någon som pratar väldigt mycket illa om andra. Det kan mm. vara en, en skamproblematik som ligger i botten. Mm. Det kan också vara att man attackerar sig själv. Att man slår på sig själv och är missundsam- och väldigt kritisk och hård mot sig själv.
0: Mm. Missbruk också, ja. <laughs> nu fick jag en lapp här från <laughs> höger. <laughs> ja och, och såklart så, så stor del- av de som växer upp i dysfunktionella familjesystem blir ju missbrukare eller medberoende eller, och båda. Ja. Och, och, så det är också symptom på vuxenbarnproblematik. Mm. De flesta som vi jobbar med, som har, för vi jobbar även med beroendeproblematik. Och, och efter när man har liksom blivit rågfri och fått stabilitet i livet- då först börjar man kunna se att man också är ett vuxet barn. Mm. Och då är det dags att skala, liksom, ta sig ner i nästa skikt och jobba med det. Mm. Men man måste ju bli liksom, nykter först.
1: Mm. Jag tänker att, att, att det tar sig uttryck. Det finns liksom inte ett uttryck utan mm. det är unikt för var och en av oss mm. hur vi har hanterat det helt enkelt. Mm. Så att... Hur du hanterar Andreas, det är inte som jag hanterar det. Nej. Och som du som lyssnar kanske gör det. Det stämmer inte med någon annan som du känner. Så att det är väldigt unikt mm. för var och en av mm. oss. Men det är också en överlevnadsstrategi. Och vi ska inte glömma att vi faktiskt är genier som har löst den där situationen, den där tiden. Som var helt ohanterlig. Vi har löst det och så är vi vuxna idag. Mm.
0: Sen när, när det börjar få konsekvenser, mm. det är då man börjar vilja göra något åt igen. Och kanske har ett, inser att man har ett behov av behandling. Ja. Och vi har ju den här veckan då. Sen mm. finns det självhjälpsgrupper som jobbar med, med vuxenbarnproblematik. Men vi har ju professionaliserat det och fördjupat de verktygen. Liksom. Mm. Sen har vi också en ny idé som jag skulle vilja prata om. Mm -hmm. Så vi, har det? Vi, har, vi har startat en öppenvårdsbehandling för vuxna barn Som, ja, där man jobbar tre timmar i veckan i grupp, och sen har man, ja, vi följer, har olika verktyg och olika uppgifter och jobbar även där med integre, integration av gamla uttryckta upplevelser och sånt här, mm. men, men har liksom en riktning i, i sin egen process där mm. man får liksom, också definiera hur var, vart vill jag med mitt jobb liksom.
3: mm.
1: Men du Andreas när du säger så här outtryckta upplevelser. upplevelser. vad menar du då?
0: Jag menar så här att om jag i mitt som barn växer upp och sen så händer något allvarligt eller någon, något djupt sveken, kränkning eller vad det må vara som jag inte bli mött i. Som jag inte därmed får uttrycka. Du blir inte speglad Jag blir det. inte speglad. Mm. Alltså, jag kan ta ett exempel. Om, mm. om jag slår mig och gör mig jätteilla och så blir min pappa arg mm. på mig för det. Mm. Eller min mamma blir jätterädd och kommer att ska trösta mig i min glas. Då lär jag mig att jag får inte uttrycka den här känslan utan jag ska distrahera den med socker för att mamma är rädd för min smärta. Mm. Och då får jag liksom inte uttrycka min upplevelse. Och då lagras den. Den ligger lagrad i presens. Så börjar jag förhålla mig till den. Mm. Den finns kvar i mig, outtryckt. Mm. Och då det jag menar att man, man måste liksom hjälpa klienten då att, att plocka fram upplevelsen. Och integrera, leva upp den. Mm. Så att den kan bli ett minne istället för något som kognitionen förhåller sig till, för det skapar, det tar man energi ja. och, och sen skam alltid nästan runt alla uttryckta upplevelser, mm. för då har man ju lärt sig tidigare att det här får inte jag uttrycka, mm. det jag är fel. Liksom. Exakt,
1: Den där, det där som ligger ja. mellan det som är otryggt ligger mellan mig och livet liksom, ja, att, att få leva mitt liv ja, fullt ut precis. Jag, jag brukar kalla det för att feta figuren, och det handlar om <laughs> det, det finns en figur där det finns det här outtryckta som vi inte riktigt är i kontakt med. Och då kan jag som terapeut hjälpa klienten, en deltagare, att få fatt i vad är det för figur. Och göra den större, liksom ladda den mer tills det, liksom, puff, det brister, exploderar, det ja. brister. Och Finnen så, blir, så får den en annan form. Ja. Ja. Och det här, är, det här är processen tänker jag. Mm. det är väldigt, väldigt häftigt att få vara med. Mm. Det är en ynnest mm. att få vara med människor på en sån intim nivå. Liksom. För det är verkligen intimt att, mm. att mm. vara så sårbar och öppna mm. sig och visa mm. sig. Allt det där som man inte har fått visa mm. förut. Mm. Så att det, är, det är jättefina processer.
0: Ja. Ja. Mm. Och, det, och det är det jag menar med att integrera upplevelser. Det är mm. precis det. Den, mm. Det är när man liksom Kommer till den punkten när, när det otryckta kommer ut ja, och blir relationellt och sett och speglat och utsökt eller utlevt, upplevt. Ja. Liksom. Det, det är fantastiskt. Ja. Det är därför man jobbar med det här. Exakt. Det är helt är ja, det,
1: det, Förändringen eller utvecklingen eller att processen har haft sin gång, det syns ju direkt
0: mm. i ansiktet, i, I ögonen ansiktet. i hela. Ja. Det, är, det blir en ny människa. Ja direkt för då, då slipper den gå förhålla sig till något uttryck. Ja. då är det integrerat då, kan den liksom, då är den lättad, befriad mm. från den, den uttryckta grejen mm. då, då, i och med att den har blivit uttryckt liksom. mm. det är helt magiskt
3: mm. det är vackert ja. in your magical beautiful song the person you see when you're looking someone else it's a painting
1: Vi pratat lite i stora drag om vad vi gör på en vuxenbarnvecka. Ja. Jag tänkte att vi kanske skulle nämna lite om ACA. Vad är ACA? Ja, vad är ACA ACA är, står för Adult Children Anonymous. Ja, just för, förr i tiden så hette det ACOA. Då var det Adult Children of Alcoholics. Men i och med att man tog bort det här Alkoholics så välkomnar man alla som har vuxit upp i en dysfunktionell familj. Just det. Så att det har breddats till mm. fler som är välkomna om man säger ja. så.
0: Och man kan väl också säga att vad det är för dysfunktion man anpassar sig till är inte liksom det avgörande för likheterna. I överanpassningen är så stora. Så att mm. om det är alkohol eller någon annan dysfunktion man som barn har anpassat sig efter. Det spelar mindre roll vilken typ. Liksom. Mm. Så verktyget funkar. Liksom. Verktygen ja. funkar på all överanpassning. Kan man, helt så, ja.
1: så hur länge har de här vuxna barnveckorna funnits då? För det var ju din pappa. Va? Ja, och det var Kristel som
0: ja, började. jag tror fjällström, heter han, min pappa, och Kristel mm. Ståhle. Alltså, jag vet inte när hon kom in i bilden, men hon kanske var med från början, det är möjligt. Mm. Och, och veckorna, det var ju början på 90-talet, de började ha vuxna barn. Veckor. Mm. Och sen eh, tog vi över den verksamheten eh, 2013. Och, och liksom ärvde det konceptet också som var väl utarbetat liksom, mm. eller inarbetat. Formen. Liksom. Formen. Så det innebär att det var, ja, ja men den har funnits ett tag. Det var två terapeuter då. En hade två dagar, och det var ju oftast farsan tror jag, som hade de två första. Mm. Och sen Kristel de två andra. Mm. Eller tre andra. Tre
3: andra. ja. ja.
0: Och nu gör vi en väl Jag brukar ha de två första veckorna och du brukar ta de eller, två första dagarna och du mm. de två andra dagarna. Så kommer Linda och knyter ihop säcken på slutet. Jag kommer så. faktiskt
1: ihåg en liten anekdot här ja. när jag, pratade, jag träffade Helena Fjällström ja. ja. och så pratade jag med henne. Då hade jag utbildat mig till gestaltterapeut och så, så, så fikade vi i gamla stan. och ja. så sa ja men nu vill jag jobba med det här ja, vad spännande. får vi väl se vad vi kan hitta på. Och så var det, hon sa det att det är ju ett generationsskifte på gång här nu. Och så där, så att det var en väldigt eh, mysig intervju. Ja. Jag vet inte om man ska kalla det anställningsintervju. Men... Det var nog
0: mer orga organiskt än så. Ja, precis.
1: Eh, ja, så på den vägen kom jag in på det. Ja. Hur kom du in på
0: Jag. Min pappa uppfostrade ju mig, <laughs> jag säga. men jag kommer ihåg 1970 ungefär, då läste han en bok av Fritz Pölz. Mm. Och efter han hade läst den boken, då förändrades hans sätt, eller pedagogik i relation till barn också. Okay. Så jag kommer ihåg, om jag frågar varför det var. Nej, inte varför, hur. Så, här. <laughs> Kunde han säga. så det, det är väl en aspekt av det. Sen, sen så gick jag funnutbildningen 99 Han erbjöd ju alla sina barn. Jag har ju ett mm. och, och då gick jag funnutbildning till addiktolog. Mm. Och det, det var ju på ett djupt plan livsomvälvande för mig. Så där omgrupperade jag i relation till hela mitt liv och, och fick ja, fatt på djupare aspekter av, mm. av, av, av människan egentligen ja. och sen, sen på den vägen ner väl, kan man säga, mm. jag började tillfriska i sex också ja. liksom började se att det var inte tjejerna utan det var mig det var fel på liksom <laughs> jag vet inte om det var fel det var <här> Nej, strategi men, ja, det var mitt sätt att, att överleva som ja, var lite exakt. osunt kanske du
1: vara snäll mot
3: dig själv. Ja yeah, hör yeah. I love myself. Vad är det
1: för framtid som Vuxna barnveckorna står inför?
3: Jag
0: tror ju om man nu ska alltså behovet är ofantligt i mm. min värld och det handlar jättemycket om upplysning och, och medvetandegörande om mm. för jag ser lösningar i både organisationer, i par i ja, intrapersonellt överallt i livet på olika skikt, i olika mm. skikt i olika manifestation liksom. mm. så är det supertydligt att behovet är hur stort som helst ja. och en viktig, ja, det är en, en anledning till den här podden också att, mm. att vi vill upplysa om att det finns och att det går att ta sig ur de här låsningarna i relation till livet, skam varm och var liksom. Absolut. Mm. Och så vi, vi, vill ju, vi vill ju hjälpa så många som vi kan. Sen mm. är ju vår tid begränsad och man kan alltid utbilda mer i ja. så ja. det är egentligen inget problem alltså.
1: Och det är också en spännande process. Jag kommer ihåg när jag gick mina veckor. Jag gick två veckor med, då sa man att det var, skulle vara ett halvår emellan ungefär. Så man hann liksom integrera och använda det här nya som man hade fått lära sig om sig själv. Eh, och eh, ja, det var en väldigt spännande process. Mm. Så är det. Det var som, att, det, som en här metamorfos. Att ja. Fjärilen liksom... Klicktes. kommer fram, det är en klicks och börjar flyga. Jag håller fortfarande på med den processen, men det, det var ett bra, en bra bit på väg, en bra skjuts på väg.
0: Jag håller helt med att den processen fortgår hela tiden. Jag, mm. jag brukar så alltid säga till grupper och överallt när jag jobbar och även till mig själv att jag behöver få vara <coughs> liksom en evig rookie, en evig student i ja. relation till livet. Ja. För så fort jag tror på min egen kognition så blir det låsningar. Ja. Men får jag vara nyfiken, inkännande mm. och, och i kontakt med livet då är, då är jag jag. Liksom. Ja. Annars är jag min idé om mig och då är jag låst. På något det, det sätt,
1: alltså. är väl verkligen någonting som, som är levande på de här veckorna. Ja, exakt. Att man vi nyfiket utforskar tillsammans. Så ja, att alla är med i processen. Ja. Så att det här utforskandet och nyfikenheten är ju en väldigt central del av hela arbetet.
0: Ja. Ja, av, av själva metodiken också. Ja. På något
1: sätt. Ja. Och ibland kan den vara lite mer. Ibland kan terapeuten vara lite mer utmanande mm. och ibland lite mer att man följer. Mm. Mm. Så att det. Lite olika. Mm. Mm.
0: Ja, ska vi sluta där. Det var jättekul ja, det kanske... att prata med dig Maria.
1: Ja, det är skithäftigt. Ni skulle se var vi sitter någonstans. <laughs> ja, det här är en liten
0: mysig källa,
1: I, mysigt, i med lokal och... med improviserad, jättesmart ljudisolering. Och det är jättespännande att vara här. Så tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack för att du kom. Mm. Och har det bra, vi kommer ju ses igen. Ja, det gör vi, det gör vi. Ha det så gott. Ja, tack för att ni lyssnade också. Hej då.
1: Jo, jag måste bara få avsluta med en jättefin text som jag hittat på Wikipedia. Men eh, ni kanske känner till uttrycket Ubuntu. Eh, och då står det i Wikipedia vad det betyder. Jag vill jättegärna läsa det som avslutning här. Jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är. Och det är från en översättning gjord av en, den liberianska fredsaktivisten Liman Gubboui. Och sen är det en del till som låter så här. Jag behöver dig för att vara jag. Och du behöver mig för att vara du. Okänd författare.